0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Claudia Weidacher. Ich bin in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung des Institut Allergosans tätig. Von dem Moment an, an dem wir das Licht der Welt erblicken, sind wir ständig und überall von Bakterien umgeben. Und so ist es ganz natürlich, dass auch auf und in uns Bakterien leben. Im Vergleich zu allen anderen Körperbereichen weist der Darm die höchste Menge an Bakterien, aber auch die größte Vielfalt an unterschiedlichen Bakterien auf. Man kann den menschlichen Darm als ein sehr komplexes Ökosystem betrachten, das von vielen verschiedenen, auch metabolisch aktiven Mikroorganismen bewohnt wird. Die Bakterien leben einerseits von uns, das heißt wir bieten ihnen Lebensraum und Nahrung und so betrachtet ist es für manche Bakterien äh, wohl ein wahres Schlaraffenland in unserem Darm, wohlig, warm und feucht und die Nahrung wird auch am Fließband herbeigeführt. Sind die Bakterien nun aber reine Nutznießer oder tun sie auch etwas für uns? Die Antwort von Forschern ist hier eindeutig. Sie erkennen immer mehr lebensnotwendige Vorgänge beim Menschen, etwa den Schutz von Krankheitserregern und die Stärkung des Immunsystems, bei denen Bakterien eine wesentliche Rolle spielen. Im heutigen Podcast setzen wir uns mit dem Thema Leitkeimstämme auseinander. Zuerst einmal die alles bestimmende Frage der Definition des Begriffs, was sind Leitkeimstämme überhaupt? Dieser Ausdruck bezeichnet Bakterien, die einen Großteil der Menschen in ihrem Darm haben und die einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Ökosystems Darm leisten. Dabei ist nicht ausschlaggebend wie stark diese Art vertreten ist, sondern dass sie einen großen Einfluss auf das Milieu und den Rest der mikrobiellen Gemeinschaft hat. Denn nur weil viele Bakterien im Darm leben, heißt das nicht zwangsläufig, dass jeder die gleichen Bakterienarten in sich trägt. Es ist sogar so, dass die Bakterienarten in ihrer Zusammensetzung so individuell unterschiedlich sind wie ein Fingerabdruck. Kommen wir nun zu ein paar Daten und Fakten zu unserer Darmflora. Im Darm leben zwischen 300 und 1000 verschiedene Bakterienarten, wobei die meisten Schätzungen bei etwa 500 liegen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass rund 99% der Bakterienmasse aus etwa 30 oder 40 Arten stammen, wobei Faecalibacterium prausnitzii die häufigste Art bei gesunden Erwachsenen ist. Fäkaliobacterium prausnitzi ist also einer unserer sogenannten Leitkeimstämme. Er macht mehr als 5% der Darmflora bei einem gesunden Erwachsenen aus und wird bei 98% der Erwachsenen, also der überwiegenden Mehrheit, gefunden. Er ist somit eines der häufigsten, wenn nicht sogar das häufigste und eines der wichtigsten kommensalen menschlichen Bakterien. Bei verschiedensten Krankheiten findet man in der Darmflora deutlich weniger Fekalibakterium prausnitzi im Vergleich zu gesunden. Die Liste der Krankheiten, bei denen Fekalibakterium prausnitzi erniedrigt ist, ist lange. Von der chronisch entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn über Kolorektalkrebs, also Dickdarmkrebs, bis hin zu Diabetes Typ 2, Übergewicht, Asthma und Depression. Was ist es, das dieses Bakterium nun so besonders macht? Warum ist es so wertvoll für unsere Gesundheit? Einerseits sind es Stoffwechselprodukte, die dieses Bakterium herstellt. Es lebt in unserem Dickdarm und baut komplexe Kohlenhydrate, also Ballaststoffe ab, die wir mit unseren menschlichen Verdauungsenzymen nicht aufspalten könnten. Dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren, allen voran das butyrat und Studien berichten durchwegs, dass Fecalibacterium prausnitzii einer der Haupt-Butirat-Produzenten in unserem Darm ist. Butyrat spielt also eine entscheidende Rolle für die Funktion und die Vorgänge des Darms und auch für unser Wohlbefinden. Es ist die Hauptenergiequelle für die Darmschleimhautzellen und hat schützende Eigenschaften gegen Darmkrebs und entzündliche Darmerkrankungen. Butyrat kann also die Entzündung der Darmschleimhaut reduzieren, indem es das Immunsystem moduliert. Doch nicht nur die Stoffwechselprodukte, sondern auch die Kommunikation des Bakteriums mit dem menschlichen Immunsystem selbst wirkt entzündungshemmend. Zusätzliche entzündungshemmende Eigenschaften wurden dieser Spezies durch ihre Fähigkeit zugeschrieben, ein tolerogenes Zytokinprofil zu induzieren, das heißt, das Immunsystem so zu modulieren, dass überschüssige, entzündungsfördernde Botenstoffe herunterreguliert werden. Was kann man nun tun, um sicherzugehen, dass man ausreichend fäkali bacterium im Darm hat? Leider gibt es momentan noch keine Möglichkeit, Fecalibacterium prausnitzii durch Probiotika direkt zu sich zu nehmen. Der große Nachteil ist nämlich, dass diese Bakterienart sehr empfindlich und anspruchsvoll ist und absolut keinen Sauerstoff verträgt. Heißt das nun aber, dass man nichts tun kann, um das Wachstum von Fecalibacterium prausnitzii zu fördern? Nein. Wir können sehr wohl gute Bakterien begünstigen. Denn auch wenn die Bakterien von außen nicht zugeführt werden können, haben wir trotzdem über unsere Ernährung die Möglichkeit, unserem wichtigen Darmkommensal, Fecalibacterium prausnitzii, seine Lieblingsspeise fortzusetzen. Stichwort Ballaststoffe. Also doch lieber ein paar Karottensticks oder Vollkornbrot mit Avocado als Snack, statt Chips oder Schokolade. Das freut auch unsere Darmflora. Falls Sie trotz guter Vorsätze nicht ausreichend Ballaststoffe über die Nahrung zu sich nehmen, lassen sich diese auch mit hochwertigen Präbiotika ganz einfach zur Nahrung ergänzen. Neben Fecalibacterium prausnitzii gibt es noch einen weiteren wichtigen Leitkeimstamm. Dieser ist Akkamansia muciniphila. Ackermansia Mucinifila macht 3 bis 5 der mikrobiellen Gemeinschaft bei Menschen aus. Der Name muciniphila erklärt bereits die Lieblingsspeise des Bakteriums, denn Muzin ist der lateinische Begriff für Schleim und das Wortbildungselement fili bedeutet so viel wie Vorliebe für etwas. Also gesamt die Vorliebe für den Darmschleim. Das klingt zuerst vielleicht ekelhaft oder gefährlich, ist es aber nicht. Der Schleim der Darmschleimhaut hat wesentliche Aufgaben für uns. Er ist wichtiger Bestandteil der Barrierefunktion des Darms und schützt nicht nur vor Austrocknung, sondern bietet auch eine physikalische Barriere, die das Eindringen von schädlichen Fremdpartikeln verhindert und den Darminhalt für Transport und Ausscheidung schmiert. Der Schleim wird von der Darmschleimhaut ständig nachproduziert. Im Dickdarm kann man die Schleimschicht sogar in zwei Schichten unterteilen. Die innere Schleimschicht ist bakterienundurchlässig und wird stündlich von Oberflächenbecherzellen erneuert. Die äußere Schleimschicht hingegen dient als der Lebensraum für unsere kommensalen Bakterien. Hier finden wir Ackermansia mucinifila, welches durch den Schleimabbau die Produktion von neuem Schleim anregt und somit wesentlich zur Aufrechterhaltung der Darmbarriere beiträgt. Zahlreiche Studien zeigen, dass eine verringerte Häufigkeit von Ackermansia muciniphila mit vielen Krankheiten assoziiert ist. Beispielsweise wurde bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also bei Patienten, die an Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn litten, festgestellt, dass sie weniger Ackermansia mucinifila haben als gesunde Probanden. In einer umfassenden Studie an Säuglingen in Kindertagesstätten wurde festgestellt, dass bei Kindern, die mehrere Antibiotikaeinnahmen erhalten hatten und einem Risiko für Fettleibigkeit im späteren Leben ausgesetzt waren, Ackermantia mucinifila reduziert waren. In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen wurde die Assoziation von Ackermansia mit einem gesünderen Stoffwechselstatus bei adipösen und übergewichtigen Personen publiziert. Ackermansien sind bei Prädiabetes und Typ 2 Diabetes somit signifikant verringert. Ackermansien sind bei Prädiabetes und Typ 2 Diabetes signifikant verringert. Besonders spannend ist es, dass die Kokultivierung von Acamansia mucinifila mit butyrat produzierenden Bakterien, wie zum Beispiel Fecalibacterium prausnitzii oder Eubacterium hallii, die Butyratproduktion anregt. Dies legt nahe, dass die schleimabbauende Kapazität von Ackermannsi mucinifila den Pool an Nährstoffen für andere Bakterien anreichert und insbesondere die Butyratspiegel stimuliert. Zwischen Ackermannsi mucinifila und anderen Bakterienarten gibt es Syntrophie, also Crossfeeding. Man kann es sich so vorstellen, als würden bei mir viele Äpfel im Gärten wachsen und ich könnte nicht alle verarbeiten. Daher gebe ich einige an meine Nachbarn weiter. Beide profitieren und bei diesen Bakterien im Darm ist es ähnlich. Ebenfalls zu den Leitkeimstämmen gehören Bifidobakterien. Der Darm von Neugeborenen und Säuglingen ist zu 90% mit Bifidobakterien besiedelt. Sie gehören also zu den Erstkolonisierern, zu den Pionierbakterien, die den ersten Bakterien im Darm, und sind in den ersten Lebenstagen, Monaten und Jahren wesentlich daran beteiligt, die normale Reifung des Immunsystems voranzutreiben. Mit der allmählichen Aufnahme fester Nahrung nimmt dann auch die Artenvielfalt über die Darmflora. Mit der allmählichen Aufnahme fester Nahrung nimmt dann auch die Artenvielfalt der Darmflora zu und die Anzahl der Bifidobakterien liegt dann nur noch bei etwa 3%. Obwohl sich der Anteil von über 90% auf 3% reduziert, sind Bifidobakterien weiterhin eine der Hauptgattungen von Bakterien im Magen-Darm-Trakt. Die Empfindlichkeit von Bifidobakterien gegenüber Sauerstoff begrenzt im Allgemeinen die probiotische Aktivität auf anaerobe Lebensräume. Es gibt jedoch auch Bifidobakterienstämme, die Sauerstoff tolerieren, was die Anwendung im medizinischen Bereich als Probiotika ermöglicht. Spezielle Bifidobakterien können eine Reihe von positiven Auswirkungen auf die Gesundheit haben, darunter die Regulierung der mikrobiellen Homöostase im Darm, die Modulation lokaler und systemischer Immunantworten und auch die Verbesserung der Darmbarrierefunktion. Spezielle Bifidobakterien können eine Reihe von positiven Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Darunter zum Beispiel die Regulierung der mikrobiellen Homöostase, also des mikrobiellen Gleichgewichts im Darm, die Modulation der lokalen, aber auch der systemischen Immunantwort, also der Immunantwort, die im gesamten Körper vorhanden ist, und die Verbesserung der Darmbarrierefunktion. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Leitkeimstämme, Bifäkalibacterium prausnizii, Akamansia muciniphila und auch diverse Bifidobakterien einen wesentlichen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten und ein Mangel an ihnen unsere Gesundheit negativ beeinflusst. Über ausgewogene und ballaststoffreiche Ernährung, Pro- und Präbiotika, können wir das Ökosystem Darm positiv beeinflussen und unseren nützlichen Bakterien, und unsere nützlichen Bakterien hegen und pflegen. Der Darm ist der Motor unseres Lebens, und nur wenn es ihm gut geht, fühlen auch wir uns rundum wohl.